0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Und das ist wieder Ihr Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. War das eine große Freude am vergangenen Dienstag in der Ingolstädter City? Die Franziskanerkirche ist wieder geöffnet. Hunderte von Menschen haben diese Feier begleitet und wir hören gleich noch mal rein, wie froh die Menschen jetzt sind dass ihre geliebte alte Kirche wieder geöffnet ist. Dann habe ich in dieser ersten Stunde auch noch Tipps für Pfarrgemeinden parat. Wie kann man überhaupt regelmäßige Spielenachmittage ins Leben rufen? Dazu gleich mehr. So voll hat man die Franziskanerkirche in Ingolstadt. Schon lange nicht mehr gesehen. Nicht nur, weil sie seit Ostern geschlossen war. So viele Gläubige sind am vergangenen Dienstag zur Wiedereröffnung gekommen. Viele mussten sogar stehen. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat es sich nicht nehmen lassen, dieser Feier vorzustehen. Auch er war sehr angetan von den vielen, die gekommen sind.
1: Ich bin überwältigt von der Resonanz, die diese Feier hier in Ingolstadt unter Ihnen gefunden hat. Ich war eingestellt, ich muss es ehrlich bekennen, auf ein überschaubares Grüppchen. Sie haben heute das schlagkräftigste Argument geliefert, dass diese Wiedereröffnung der Franziskanerbasilika dran ist.
0: Wir erinnern uns, die Kapuziner hatten bis vor wenigen Monaten die Seelsorge in der Franziskanerkirche aufrechtgehalten. Dann beschloss der Orden, die verbliebenen Brüder aus Ingolstadt abzuziehen. Gleich darauf machte ein Gerücht die Runde, das Bistum Eichstätt wolle die Kirche aufgeben, profanieren, wie es heißt. Darauf formierte sich ein Freundeskreis um den ehemaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Der hat dann dafür gesorgt, dass die Kirche wieder geöffnet wird. Ab jetzt jeden Tag. Eine Aufgabe für die sogenannten Vororatorianer, drei Priester, die in einer Gemeinschaft leben. Deren Sprecher, Pater Laurens Gardient, zeigte sich bei der Feier zuversichtlich.
2: Dieser Kirchenbau stellt für jeden persönlich, für uns als Oratorium, für die Diözese, für die Stadt, für den Staat eine Überforderung dar. Jeder zuckt zusammen. Nein, die Baulast ist zu schwer.
3: Nur
4: wir gemeinsam, nur wir
2: gemeinsam schaffen es. Und dann ein Berühmtes Diktum will ich jetzt zitieren. Wir schaffen
4: das.
0: Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, was die Finanzierung betrifft. Aber wichtig ist für die Ingolstädter erstmal ihre Kirche ist wieder geöffnet.
5: Ja, Wir sind Ingolstädter und es ist eine alte historische Kirche. Und da hängt das Herz schon dran.
4: Ich finde es gut aus historischen Gründen, weil es eine ganz alte Kirche ist, eine Basilika ist. Da drin ist eigentlich immer, egal wann man reingeht, ist immer ein Ort der Stille wo man seine Gedanken mal ein bisschen schweifen lassen kann und sich inspirieren lassen kann von der Atmosphäre in der Kirche drin. Da bin ich froh, dass die wieder geöffnet wird. Das finde
6: ich sehr gut. Das war einfach schon für die Katholiken schön, dass jeden Tag um 10 Uhr eine Messe war bis jetzt in der Franziskanerkirche. Es also sind von außerhalb und von der Stadt einfach die Gläubigen gekommen.
0: Jeden Tag eine Messe, das wird es erstmal nicht geben, sondern nur jeden Samstag um 10 Uhr. Dafür aber gibt es andere zusätzliche Angebote wie Andachten, Rosenkranzgebete oder Beichtgelegenheiten. Oder man geht einfach mal so in die Franziskanerkirche, um mitten im Alltag mal ein wenig auszuruhen vom Getriebe der Stadt. Offen ist sie ja wieder. Der Sonntagmorgen heute am 8. Oktober. Und dieser Oktober, der ist ja schon seit langem der Monat der Weltmission. Gemeint ist damit die größte Solidaritätsaktion von Katholikinnen und Katholiken weltweit. In diesem Jahr steht der Nahe Osten im Mittelpunkt der Aktion. Das katholische Hilfswerk Missio München ruft vor allem zur Unterstützung der drei Länder Syrien, Libanon und Ägypten auf. Denn dort erleben die Christen eine schwierige Situation, sagt Missio-Präsident Wolfgang Huber. Wie berichtet,
2: Ich habe aber dort auch bei meinen verschiedensten Besuchen immer wieder erlebt, dass sie durch ihr christliches Zeugnis, durch ein Durchhaltevermögen die Gesellschaft mitgestalten und auch immer wieder in für uns vielleicht manchmal ausweglos scheinenden Situationen doch Möglichkeiten finden, das Leben miteinander zu teilen. Erst vor kurzem war Monsignore Wolfgang Huber im Libanon. 70 Prozent der
4: Bevölkerung leben hier unter der Armutsgrenze. Verschärft wird die Situation durch Flüchtlinge, die aus Syrien und anderen Ländern kommen. Auch hier hat Missio
2: Partner, die helfen. Wir unterstützen vor allen Dingen eben Schulen die dort wieder geöffnet werden. Wir unterstützen und haben dort mitgeholfen, dass auch ein Krankenhaus, das nach der Explosion im Hafen zerstört worden ist und von Schwestern geleitet wird, wieder aufgebaut werden konnten. Und es gibt verschiedenste Arbeitssklaven und dort haben wir Programme, wo gerade auch philippinische Frauen und andere auch aus ihrer schwierigen Situation herausgeholt werden können.
4: Diese Hilfe vor Ort ist nur durch die weltweite Vernetzung von Missio und der katholischen Kirche möglich, erklärt Monsignore Huber. Beispiel Syrien. Hier hat das Erdbeben vor kurzem viele
2: Obdachlos gemacht.
4: Die Bürgerkriegssituation in dem Land ist dadurch noch verschlimmert worden.
2: Man muss sich das einmal psychologisch vorstellen. Die Leute haben sich nicht mehr auf die Straße getraut, deswegen sind die Padres in die Häuser gegangen und die Schwestern und haben die Menschen dort versorgt, haben dort auch geschaut, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen können oder so eine Art Schulunterricht und das wurde jetzt zerstört, wo jetzt dann wieder groß geschaut worden ist, dass man die Pfarrhäuser, die Kirchen öffnen kann, dass dort irgendwie die Dimension des Schutzes wieder verwirklicht werden kann, wo wir dann verschiedene Stationen haben, wo Nahrungsmittel, Hygieneartikel und alles das auch ausgegeben werden und geschaut wird, dass die Menschen dort leben können.
4: Auch im Nachbarland Ägypten verlassen Christen noch immer ihre Heimat, auch wenn sich die Situation für diese religiöse Minderheit verbessert hat.
2: Was in Ägypten so wichtig ist, das haben mir die Partner jetzt vor Ort auch wieder gesagt, dass man schauen muss, dass eben eine Versöhnungsarbeit auch stattfinden kann mit den Gemeinden vor Ort, wo der interreligiöse Dialog eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und auch die Bildung und die Erziehungsarbeit und auch die Frage der Rolle der Frau eine Möglichkeit bietet, dass man dort letztendlich eigentlich auch den Alltag gestalten kann.
4: Ägypten, Syrien, der Libanon. Mit dem Monat der Weltmission Oktober macht Missio auf die Not der Christen in diesen Ländern aufmerksam. Auch um ihnen zu sagen, ihr seid nicht allein.
0: In den kommenden Wochen sind viele Gäste aus dem Nahen Osten zu Gast in unserer Region, um von ihrer Heimat zu berichten. In das Bistum Eichstätt kommt Abuna Pius Farag aus Ägypten. Sie können mit ihm Gottesdienst feiern am kommenden Sonntag, 15. Oktober um 9.30 Uhr in St. Walburg. Und am Abend nimmt Farrak an der Kirchweih Vesper mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke teil. Und zwar ab 18 Uhr in der Schutzengelkirche. Alle Termine finden Sie im Internet unter bistum-eichstädt.de slash Weltkirche. Nach Corona ist vieles nicht mehr so, wie es früher war. Das bekommen gerade die Pfarrgemeinden zu spüren, vor allem bei ihrer Bildungsarbeit. Die Vorträge am Abend in den Pfarrsälen, nun sie kommen immer weniger an. Neue Ideen sind da gefragt. Und tatsächlich, das haben Umfragen gezeigt, steht eines ganz hoch im Kurs: Spielenachmittage für Familien. Okay, aber wie soll das gehen? Woran soll man denken? Dazu habe ich mich mit dem evangelischen Pfarrer Sebastian Herzog unterhalten. Er war jahrelang in Ingolstadt tätig und hat als Spieleexperte zahlreiche Spielekreise ins Leben gerufen. Getroffen habe ich ihn, wie soll das anders sein, bei den internationalen Spieltagen in Essen die heute zu Ende gehen. Ja, und hier ist der Sebastian Herzog. Endlich sehen wir uns mal wieder. Grüß dich. Grüß dich. Sebastian, das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Menschen fragen, wie können wir eigentlich Spiele nachmittage in unseren Pfarrgemeinden machen? Du hast sowas öfters schon erlebt und aufgebaut. Was kannst du denn als erstes raten? Womit fängt man an?
1: Also ein Rat, den ich für alle Gemeindearbeiter eigentlich gebe, aber auch in, die, in, spe, in diesem speziellen Fall, immer mit den Leuten so organisieren, die ich auch als Zielgruppe habe. Also das heißt, wenn ich ein, zwei Familien kenne oder sie mir suche, die gerne spielen, dann habe ich schon die halbe Miete. Nicht nur, weil die vielleicht ein paar Leute mitbringen, die sie kennen, sondern weil die auch Lieblingsspiele mitbringen, die sie anderen gut erklären können und die davon so begeistert sind, dass sie andere damit anstecken können. Und auch bei, ähm, bei der Durchführung solcher spiele nachmittage oder Abende selber ist es natürlich eine große Hilfe, wenn nicht einer alles erklären muss. Das ist fast unmöglich, sondern wenn es da schon ein bisschen eine breitere Basis dafür gibt.
0: Welche Spiele eignen sich so im Groben für so einen Spielenachmittag?
1: nachmittag Naja, da würde ich als äh, erstes mal gucken, welche Altersgruppe ich voraussichtlich erreiche. Und dann würde ich relativ schnell die Leute auch bitten, ihre living mitzubringen oder sie zu benennen, wenn die Gemeinde selber einen kleinen Fundus anlegen möchte, weil es immer sinnvoll ist, damit zu starten. Und dann, äh, denke ich, ist die Szene ja schon so lebendig, dass jedes Jahr, wir sind jetzt auf der Spiel, es gibt in diesem Jahr, glaube ich, 1700 Neuheiten, da tut sich dann schon was. Also es ist auf keinen Fall sinnvoll, mit irgendwelchen Hirnknackern und ganz schwierigen Dingen zu beginnen, sondern das sind andere Sparten sinnvoller.
0: Also etwas Lockeres, etwas Leichtes, was man schnell erklären kann. Wenn man jetzt sowas durchzieht und man merkt beim ersten Mal, es kommen nur zwei, drei neue Gesichter, das ist sicherlich enttäuschend, aber ich vermute, mal, man braucht einen langen Atem.
1: Also ich habe die Beobachtung gemacht, dass viele Leute gerne spielen und manche auch nicht im ausreichenden Maße Spielepartner haben. Das könnte doch durchaus relativ schnell gehen und ich würde da auch durchaus raten, das entsprechend in den Gemeindemedien zu veröffentlichen. Da braucht man vielleicht gar nicht so weit nach draußen gehen. Das kann man ja dann immer noch tun, wenn es dann brummt oder läuft. Und man sagt, jetzt gehen wir doch vielleicht einmal in die Stadtteilzeitung oder so oder auf die entsprechenden digitalen Medien, auf die würde ich nicht verzichten wollen. Das ist immer eine gute Sache. Und bei der Spieleauswahl, denke ich, ist es schon sehr sinnvoll, Kommunikationsspiele mit einzuplanen. Das ist in der Regel nie verkehrt. Also da gibt es auch viele gute. Und was ich auch auf jeden Fall machen würde, wäre... Es gibt schon Leute, die Schwierigkeiten mit großen, kompetitiven Geschichten haben. Also wo man gegeneinander spielt und wo halt irgendwann am Schluss einer gewinnt. Und es gibt aber inzwischen eine ganze ganze Menge kooperative Möglichkeiten, wo man gemeinsam äh, an einer Sache arbeitet. Und es ist natürlich eine besondere Genu Genugtuung, wenn man auch im Team ein Ziel erreicht.
0: Es wird ja oft angeboten, Kaffee und Kuchen, was zu trinken beim Spielen. Da sollte man aber ein bisschen vorsichtig sein, weil das Material ist sehr empfindlich.
1: Ja, aber das lässt sich, denke ich, mit einer entsprechenden Tischanordnung unter Umständen, oder vielleicht hat man sogar Beistelltische, oder man macht einfach eine entsprechende Pause. Manche, äh, manche Kirchengemeinden haben ja Stehtische für Empfänge und so, und dann macht man halt eine kleine Kuchenpause.
3: Ja.
0: Jetzt ist ja so, viele haben da vielleicht gar nicht dran gedacht, ah ja, Spiele in der Gemeinde, könnte was sein. Was ist so der Mehrwert? Warum passen Brettspiele gerade auch zur Gemeindearbeit sehr
1: gut? Also einer der wichtigsten äh, Punkte, die für mich da eine Rolle spielen, ist, äh, dass Spiele am einfachsten äh, eine gewisse Intergenerationalität herstellen, dass also verschiedene Altersgruppen an einem Spieltisch zusammenfinden können. Und das ist mit den gesagten Sparten, die ich gerade benannt habe, in besonderer Weise möglich. Weil da muss nicht jeder immer die Nase ganz vorne raushalten, sondern kann sich dann einbringen, wenn es ihr oder ihm gut tut. Und das ist natürlich sehr hilfreich, dass dann auch sowas zwischen den Generationen entstehen kann.
0: Wunderbar, das waren einige Anregungen von Sebastian Herzog hier bei der Spiel in Essen mit ein paar Tipps, wie kann man Spielenachmittage für Familien in Gemeinden gestalten. Sebastian, herzlichen Dank. Sehr gerne. Die katholische Jugendarbeit hat schwere Zeiten hinter sich. Da war Corona, viele Veranstaltungen und Gruppenstunden sind ausgefallen, weggebrochen. Nur langsam tauchen die Jugendlichen wieder auf, die im weiten Umfeld der Kirche sich engagieren möchten. Im Bistum Eichstätt tut sich da jetzt etwas. Die beiden Jugendstellen in den Dekanaten Ingolstadt und Eichstätt haben sich zusammengeschlossen, zumindest räumlich. Die alten Büros wurden aufgegeben, nun ist man in einem gemeinsamen Haus untergebracht, in Geimersheim aus 2 wurde 1 sozusagen.
7: 10 bis 14. So. Gehen wir rein, oder? Ja.
0: Untere Marktstraße 11 in Geimersheim ein gut gewählter Ort für die neue Jugendstelle. Hier befand sich früher das ehemalige Haus des Pfarrers. Hier nun haben die beiden Jugendreferenten Wolfgang Kronauer für das Dekanat Eichstätt und Marco Böhm für das Dekanat Ingolstadt ihre Zelte aufgeschlagen und Böhm kann auch erklären, was hat zu dieser Zusammenlegung geführt?
8: Der überwiegende Grund war durch das Pastoralkonzept oder das Raumkonzept des Bistums, weil ja in of die Räumlichkeiten abgegeben worden sind und weil Platzmangel in Ingolstadt bestand. Und wir in Ingolstadt schon seit Langem neue Räumlichkeiten gesucht haben, haben wir gesagt, wir gehen einen neuen Weg. Wir legen zwei Jugendstellen sammerts aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlichen Vorteilen auch dann.
0: Welche Folgen hat das nun? Zunächst, das bestätigen beide,
7: überwiegen die Vorteile. Also für uns, für das Dekanat Eichstätt, ist es offensichtlich, wir haben hier bessere Wege, bessere Verbindungen. Wir liegen zwischen Ingerstadt und Eichstätt, einer der Hauptwege, sowohl schulisch als auch äh, wirtschaftlich. Wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten, Jugendliche anzusprechen, wie es in den letzten Jahren in Scheldorf war. Auch wenn wir in Scheldorf 50 Jahre Tradition gehabt hatten, aber es ist halt immer so, dass die Jugendlichen bereit sind, überall hinzufahren. Aber hier kann man sie direkt vor Ort zum Teil auch
8: abgreifen. Für die Ingolstädter Jugendlichen hat es einen Vorteil, sie haben mehr Platz zur Entfaltung. Also das ist ein reines Haus für Jugendliche. Sie können hier Aktionen machen. Vorher in Ingolstadt war es die Kanatsbüro äh, immer mit dabei. Man muss dann immer schauen, dass alles sauber ist. Das ist jetzt hier jugendgemäßer. Also man kann dann jetzt einmal den Abend ausklingen lassen, kann dann erst am nächsten Tag kommen. Das ist dann hier schon ein großer Vorteil.
0: Aber natürlich blutet dem einen oder anderen Ingolstädter das Herz. Das neue Büro Geimersheim. Daran muss man sich erst noch gewöhnen. Trotzdem soll von diesem Ort so manches ausgehen. Was genau? Da lassen sich die beiden Jugendreferenten noch nicht in die Karten schauen. Wolfgang Kronauer für das Dekanat Eichstätt.
7: Ich will jetzt keine einzelnen Aktionen benennen und das vorwegnehmen, weil das ist dann wirklich Sache der Ehrenamtlichen. Der erste Schritt muss sein, dass die Ehrenamtlichen das Haus für sich vereinnahmen. Im wahrsten Sinne des Wortes Vereinnahmen. Es geht darum, dass dieses Haus für Ehrenamtlich ist, dass die das für sich, für ihre Jugendarbeit, für ihr Engagement nutzen sollen. Dafür haben sie freien Zugang hier, das werden wir ermöglichen. Dann wird sich aber was entwickeln.
0: Das können große Feste sein, verschiedene Aktionen. Natürlich wird sich auch weiterhin vieles in der Fläche abspielen, wie zum Beispiel das große Ministrantenfußballturnier in Beinkries. In die Fläche gehen. Das ist auch das Stichwort für die katholische Jugendarbeit in Ingolstadt, erklärt Marco Böhm.
8: Wir haben das in Ingolstadt immer oft zentralisiert, weil wir ein sehr zentraler Ort sind und da haben wir jetzt halt eigentlich schon in der Planung, dass wir wieder dezentral in die Pfarreien dann gehen und da mehr Kontakt suchen, also quasi jetzt von Geimersheim aus dann nicht in alle Richtungen nach Ingolstadt gehen.
0: Die beiden Hauptamtlichen sehen die Zusammenlegung der Jugendstellen also positiv. Nun muss das Haus, in dem auch das Büro der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg untergebracht ist, mit Leben gefüllt werden. Das wird passieren. Davon sind Wolfgang Kronauer und Mark Böhm überzeugt. Denn die katholische Jugendarbeit hat gerade in diesen Zeiten viel zu bieten. Der Mehrwert
7: für, für Jugendliche ist hier sicherlich, dass sie mit offenen Armen aufgenommen werden, dass wir hier bestimmte Werte vertreten. Also Wertebasierte Jugendarbeit würde ich jetzt sagen muss nicht fromme Jugendarbeit sein. Ich kann sagen, dass einer unserer engagiertesten Jugendleiter, der hier beim Bau oder Umbau des Hauses
8: mitgeholfen hat, zum Beispiel gar nicht mehr Mitglied der Kirche ist und trotzdem ist er bei uns willkommen. Wir machen nichts anderes, wir Stadtjugendring oder Kreisjugendring. Nur mit mir. Das ist auch quasi diese Freiwilligkeit, das kann sich bei jeder uns selbst raussuchen. Mache ich es, will ich's und die Möglichkeit wird dann geboten oder will es nicht. Dann wird er nicht dazu gezwungen. Also der Mehrwert ist
9: eindeutig
3: da bei uns.
0: Wie heißt das Sprichwort so schön, alle Wege führen nach Rom? Nun, zur Zeit könnte man zumindest annehmen, alle Katholikinnen und Katholiken. Blicken nach Rom, denn dort findet seit Mittwoch die sogenannte Weltsynode statt. Am vergangenen Sonntag, da hat uns ja schon unsere Vatikankorrespondentin darüber erzählt, sie rechnet damit, dass diese Versammlung die Kirche verändern wird. Es geht vor allem darum, wie man in der heutigen Zeit miteinander umgeht. Wir können das derzeit nur beobachten. Interessant aber ist, welche Bischöfe aus Deutschland an diesem Treffen teilnehmen. Das weiß mein Kollege Alois Birl. Vom Münchner Kirchenradio. Alles, was sind denn jetzt nun die fünf deutschen Bischöfe bei der Weltsynode?
5: Die fünf Vertreter repräsentieren so ein bisschen die unterschiedlichen Strömungen in der Deutschen Bischofskonferenz. Da ist zunächst einmal der Vorsitzende Georg Betzing aus Limburg, dann Franz Josef Oberbeck aus Essen und Felix Gen aus Münster. Sie repräsentieren die reformorientierten Oberhirten in Deutschland. Dann sind zwei Bischöfe aus Bayern dabei, der Augsburger Bertram Mayer und Stefan Oster aus Passau, die eher zum reformkritischen Flügel gehören. Bischof Gen und Bischof Oster sind vom Papst berufen worden. Die anderen drei Synodenteilnehmer hat die Bischofskonferenz bestimmt. Gibt es von denen gemeinsame Erwartungen an die Synode? Alle fünf teilnehmenden Bischöfe erwarten ein neues Miteinander in der Kirche, auch einen neuen Stil durch die bisher nie dagewesene Beteiligung von nicht geweihten Gläubigen, also sogenannten Laien. In der Schwerpunktsitzung unterscheiden sie sich dann aber doch Bischof Betzing wünscht sich, dass der Papst sich an den Rat der Synode und an ihre Inhalte gebunden fühlt. Bischof Oster betont dagegen die Unabhängigkeit des Papstes. Dann sind noch einmal erhebliche Unterschiede bei der Bewertung des synodalen Wegs in Deutschland deutlich geworden. Für Bischof Betzing hat der synodale Weg bei vielen entscheidenden Themen auch Anstöße für die Weltsynode gegeben, etwa bei der Rolle der Frauen in der Kirche. Bischof Oster hat dagegen vor allem den seiner Meinung nach bewusst aufgebauten Druck beklagt, der im synodalen Weg herrscht. Dadurch seien die Polarisierungen verstärkt worden. Es sei weniger ums gegenseitige Verständnis gegangen, sondern um das Durchsetzen von einseitigen Veränderungen ohne Rückbindung mit der Weltkirche. Und da erwartet er sich, dass es bei der Weltsynode in Rom natürlich anders sein wird.
0: Und welche Themen sind denn gerade den bayerischen Bischöfen wichtig?
5: Da glaube ich, sind sie sich mit allen anderen Bischöfen einig. Alle halten eine größere Beteiligung der Gläubigen und vor allem auch von Frauen für wichtig, auch wenn es da bei der Ordination, also bei Weihen, erhebliche Unterschiede gibt. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer erwartet sich für seine Frauenoffensive jedenfalls Rückenstärkung von der Weltsynode.
1: Was kann ich als Bischof tun in meiner eigenen Diözese, um nach der Synode die Kultur der Partizipation noch größer zu schreiben? Bisher habe ich immer mein Möglichstes getan, Frauen in gute Positionen zu bringen. Was können wir aber vielleicht sogar tun, um auch Frauen in Leitungsdienste zu bekommen? Es muss nicht gleich die sakramentale Weihe sein, da ist noch ein weiter Weg hin.
5: Und natürlich ist allen Bischöfen wichtig, dass Menschen sich für den Glauben entscheiden. Der Passauer Oberhirte Stefan Oster hat dabei als Mitglied der Jugendkommission der deutschen Bischöfe vor allem die nachwachsenden Glaubensgenerationen im Blick.
8: Wie helfen wir jungen Menschen heute einladend in den Glauben zu finden? Also wie sind wir Synodale Kirche mit und für junge Menschen? Wie machen wir sie zu Protagonisten ihres Glaubens? Das ist ein ganz
5: starkes Thema. Daher hofft sich Bischof Oster auf der Weltsynode neue Ideen und Anstöße.
0: Ja, spannend wird schon sein, ob es Veränderungen geben wird bei dieser Weltsynode. Zunächst wird er nur beraten. Beschlüsse sind erst für den Herbst nächsten Jahres zu erwarten, wenn die Weltsynode noch einmal abschließend zusammenkommt, oder?
5: Da bewegen sich natürlich alle Beobachter im Bereich der Spekulation. Der Papst möchte, dass möglichst viele unterschiedliche Stimmen in der Kirche gehört werden, dass sie Verständnis füreinander finden und Lösungen für die Fragen der Zeit. Die sehen in den unterschiedlichen Regionen der Welt aber unterschiedlich aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Synode den unterschiedlichen Traditionen und Kulturen in der Weltkirche mehr Freiheit gibt, eigene Antworten auf die Herausforderungen vor Ort zu finden und dass der Vatikan da viel Spielraum lässt. Gleichzeitig müsste das bedeuten, dass ganz klar das weltweit Verbindende der katholischen Kirche herausgestellt wird. Ja, vielen Dank.
0: Alles Birl war das vom Münchner Kirchenradio. Mit seinen Eindrücken von der Weltsynode. Sie findet derzeit in Rom statt. Das ist die Geschichte von Kosei al -Abdoun. Er war Taxifahrer in Syrien. 2015 ist er mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet. Zunächst absolviert er einen Deutschkurs. Zwei Jahre später findet er Arbeit im Seniorenheim Caritas Pirkheimer in Altenfurt bei Nürnberg. Eine Arbeit, die ihm Spaß macht bis heute.
10: Also gefällt mir das beim alten Leute arbeiten und habe ich viel hier gelernt. Deswegen bin ich bis jetzt im Altenheim und ich mache jetzt auch seit September Ausbildung als Fachaltenpflegerhelfer.
0: Essen eingeben, Bewohner waschen, mit ihnen spazieren gehen, spielen und sich unterhalten. Das sind einige seiner Tätigkeiten. Er sagt, ich mache meinen Job gerne.
10: Wenn ich die Bewohner frisch geduscht oder dann ich merke, dass er ist zufrieden und glücklich und er will was sagen, aber er kann nicht reden, aber ich merke, dass er will das so dankeschön sagen. Deswegen ich mache meinen Job gerne.
0: Das ist auch die Geschichte von Beatrice Gabriel aus Uganda. Sie flüchtete im Jahr 2000 nach Deutschland, machte mehrere Praktika für verschiedene Berufe. Bei einem freiwilligen sozialen Jahr im Alten Seniorenheim im Jahr 2009 merkte sie: dass sie hier Menschen sehr nahe kommen kann. Daher absolvierte sie im Abschluss dort die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft und blieb.
6: Zu meiner Arbeit gehört Tabletten verteilen, Tabletten richten, Behandlungspflege, Kompressionsverbände, Wunden organisieren, das Dokumentation, die dazu gehört, so viel Dokumentation, viel muss man dokumentieren, das mache ich ja auch und organisieren, ganze Haus und Mitarbeiter.
0: Im Februar kommenden Jahres wird sie als Bereichsleiterin eine noch größere Verantwortung übernehmen. Die Beispiele von Kosai und Beatrice zeigen, jeder Mensch, egal wo er oder sie herkommt, hat eine Chance verdient. Im Seniorenheim Caritas Pirckheimer in Nürnberg-Altenfurt wird das in die Tat umgesetzt sagt die Leiterin Ilona Hauenstein.
11: Die besondere Bedeutung ist, dass wir uns ja Lebenshaus nennen und dies auch leben. Und durch diese vielen Kulturen, die bei uns miteinander leben, haben wir wirklich so eine Begegnungsstätte, eine Gemeinschaft, wo wir auch Kulturen, auch aus, nicht aus Europa, mit aufnehmen in unsere Gemeinschaft und miteinander ein buntes Leben oder eine Lebendigkeit führen können.
0: Zwei Drittel der 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Migrationshintergrund. Unter diesen sind allein 13 geflüchtete Menschen aus Syrien, sowie 11 aus afrikanischen Ländern, darunter fünf Männer und sechs Frauen. Und das klappt, ganz nach dem Leitsatz, wir holen Leben ins Haus.
11: Die Menschen, die hier leben, die können nicht mehr nach Vietnam fliegen oder was weiß ich. Wir holen diese Menschen ins Haus und dadurch gewinnen die Menschen an Geschichten, an Erfahrungen oder Neuigkeiten. Und diese Offenheit prägt sich auch in der Lebendigkeit von unseren Mitarbeitern und Bewohnern aus.
0: Arbeitskräftemangel herrscht hier nicht, sagt die Seniorenheimleiterin. Die ausländischen Pflegekräfte werden entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert. Bis hin zur Bereichsleitung.
11: Und es sind solche viele Beispiele, dass die Menschen, die wir aufgenommen haben, dass die sich so gut entwickeln, dass ich manchmal richtig heulen könnte vor Freude.
0: Eine Win-Win-Situation für alle, die vielleicht ein Leben lang andauern kann. Zumindest, wenn es nach Kosai al-Abdun geht.
10: Ich habe auch die deutsche Stadtangehörigkeit bekommen. Also ich bleibe bis Rente. Und dann habe ich hab meine Chefin gesagt, ich habe eine Zimmer hier reserviert mit Balkon. <lacht>
0: <lacht> Seit 30 Jahren gibt es ihn jetzt schon, den Hospizverein in Ingolstadt. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf ihrem letzten Weg ihres Lebens zu begleiten. Der Hospizverein engagiert sich auch dafür, das Sterben als einen wertvollen Teil des Lebens anzunehmen. Darum ist es gut, dass es ihn gibt, sagt Vorstandsmitglied Nadine Dirr.
6: Weil er äh, immer dann da ist, wenn Menschen in einer echten Notsituation sind und jemanden brauchen. Und das auch relativ kurzfristig. Und die Menschen, die einen Angehörigen verlieren oder auch die sterbenden Menschen einfach dort abholen und begleiten, wo es gerade gebraucht wird.
0: Und das kann im ambulanten wie im stationären Bereich sein, eben dort, wo Unterstützung gebraucht wird. Und auch nach dem Tod begleiten die Ehrenamtlichen die Hinterbliebenen. Niemand muss allein bleiben.
6: Das ist schon sehr schön und ich freue mich auch sehr, dass die Nachfrage nach unseren Angeboten, gerade jetzt auch nach der Corona-Pandemie, wirklich wieder total zunimmt. Ich glaube, mehr Ehrenamtliche zu uns finden und dadurch einfach unser Angebot für sterbende Menschen weiter ausgebaut wird.
0: Trauer ist ein Bereich, der alle Menschen betrifft, die einen lieben Angehörigen zurücklassen mussten. Was ihnen hilft, das sind Gespräche, etwa in einer Selbsthilfegruppe oder auch Geschichten. Diese Erfahrung macht Ulrike Momendey immer wieder. Die Geschichtenerzählerin aus Neuburg erreicht mit ihren Erzählungen bei den Zuhörenden einen Perspektivwechsel. Auf einmal erscheint alles in einem größeren Zusammenhang. Und um diese Erfahrungen zu konservieren, hat sie nun eine CD herausgegeben. Eine Klangreise aus Musik und Geschichten.
12: Im Verlauf der Geschichten ist eigentlich das verbindende Element Bewegung. Musik ist Bewegung, Bewegung ist Veränderung, Veränderung ist Leben. Leben ist Wandel. Also auch da ein ewiger Kreislauf und das haben wir auch sehr schön rausgearbeitet. auch. Durch die wunderbare Musik, die den Geschichten nochmals sehr viel Tiefe und Esprit gibt.
0: Die Musik stammt von dem hand -Pan cora trio Dazu gehört neben Markus Otschowski und Anita Merey auch der bekannte Percussionist Charlie Böck. Die Gruppe hat sich von den Geschichten inspirieren lassen.
7: Wir waren einen Tag im Studio und dann war das fertig. Und das heißt, das ist einfach halt der Moment, wo wir da zusammenkommen, sagen gut mit der Vorbereitung, aber die Arbeit mit dem Trio, die, das gibt es ja auch schon länger und wir haben da eigentlich so einen so, so Draht, Dinge umzusetzen im Moment auch. Also es geht, funktioniert wunderbar. Es geht nicht mit allen Musikern und mit, in der Situation ist es aber ich find perfekt gelungen, kann man schon mal sagen.
0: Im Studio die Geschichte erzählt, dazu die Musik. Beinahe schon ein Live-Mitschnitt. Keine langen Proben, es zählt der Moment. Ulrike Mommenday.
12: Als wir fertig waren, habe ich so als Feedback gegeben: Das war unglaublich. Ihr habt mich eigentlich durch die Geschichten geführt mit Ihrer Musik. Und von den Musikern kam zurück: Du hast uns mit deiner Sprache geführt. Und ich war überrascht und das war total harmonisch. Das kann man am besten so beschreiben. Also, das war ein Lauf. Der Techniker hat aufgenommen und das war das Ergebnis der CD.
0: Die CD hat natürlich auch einen Namen. Ikigai, das ist japanisch und steht für eine Lebensphilosophie, die das Leben bejaht.
12: Ikigai ist eigentlich das, was dem Leben Sinn gibt, dem Leben Freude gibt. Und das ist gerade in solchen Momenten, wenn Trauer, Verlust, Veränderungen im Leben sind, extrem schwer zu leben, überhaupt sich noch danach auszurichten. Und das ist auch der Hintergrund für diese Geschichten. Also wie kann ich trotz Trauer und Verlust im Leben noch Lebensfreude, Lebenssinn finden?
0: Und damit wären wir wieder beim Ingolstädter Hospizverein. Denn der Erlös der CD kommt zu 100 dem Hospizverein zugute. Ja, und es wird jetzt tatsächlich auch Zeit, dass wir uns eine Geschichte mal anhören. Herausgesucht habe ich aus der CD für Sie eine Geschichte, das Lebenslied. Ulrike Mommenday die Geschichtenerzählerin, führt uns dazu ein.
12: Das ist eine Überlieferung aus Afrika und alle naturverbundenen Völker, für die ist Musik ganz wichtig. Musik ist eine Lebenskraft und die sind wirklich auch überzeugt, wenn du deinen Lebensklang verlierst, verlierst du deine Kraft. Und das ist ein spannendes Thema, also es ist sehr, sehr tiefschichtig.
0: Und diese Geschichte hören wir uns jetzt an. Das Lebenslied, eine Überlieferung aus Ostafrika. Die Geschichte stellt uns Ulrike Mommendel vor, die Musik stammt von dem handpan cora trio
12: Der Tag der Geburt eines Kindes ist dann gekommen, wenn sich die Frau zum allerersten Mal verliebt und an ihr Kind denkt. Wenn sie sich bewusst wird, dass sie mit einem bestimmten Mann ein Kind empfangen möchte, dann setzt sie sich alleine unter einen baoba Dort lauscht sie in sich hinein, bis sie, das Lied ihres Kindes hören
3: kann.
12: Wenn sie es gehört hat, dieses Lebenslied, dann geht sie zurück in ihr Dorf und singt dieses Lied dem zukünftigen Vater vor. Und während sie sich lieben, singen sie dieses Lied gemeinsam. Und sie laden auch das Kind ein, mit einzustimmen. Später singt die Frau dieses Lied ihrem Kind vor, wenn es in ihr heranwächst. Sie lehrt dieses Lied auch die alten Frauen und Hebammen des Dorfes so dass das Kind bei seiner Ankunft mit diesem Lied begrüßt wird. Voller Freude. Dass ein neues Lied in die Gemeinschaft kam, strömen die Bewohner der Gegend zusammen und feiern ein großes Fest. Sie lauschen diesen neuen Lied und fallen mit ihren eigenen Liedern ein, bis es zu einem großen Gesang kommt. Und auch nach der Geburt singen die Dorfbewohner dieses Lied dem neuen Stammesmitglied vor. Bei jeder Gelegenheit, wenn es sich verletzt und weint, bei einem Fest, bei Initiationsrieden und auch bei seiner Heirat und am Ende seines Lebens versammeln sich die Angehörigen noch einmal an seinem Sterbebett und singen das Lied ein allerletztes Mal. Die Stille entsteht Nach dem letzten Herzschlag Und dann verharrt sie in Ruhe Und Frieden Bis im Universum Wieder ein neuer Hauch Ein neuer Klang entsteht Von jedem Menschen, der geht bleibt etwas zurück. Und damit lebt er in uns weiter.
0: Das Lebenslied. Eine Geschichte aus der CD Ikigai von und mit Ulrike Momendey. Der Erlös der CD kommt dem Hospizverein zugute und die Gruppe die die CD aufgenommen hat, die können Sie noch einmal erleben am Donnerstag, den 12. Oktober. Da wird Ikigai aufgeführt in der Neuen Welt in Ingolstadt ab 20 Uhr. Vor ein paar Tagen lag dieser Brief hier bei mir im Briefkasten. Post von den katholischen Hilfswerken, also Adveniat, Miserior, Missio und wie sie alle heißen. Und da heißt es, sehr geehrter Herr Löhlein, für andere Dasein, ein offenes Ohr haben, großzügig helfen. So kennen ihre Mitmenschen sie, so wird man sich an sie erinnern. Aha, es geht den Hilfswerken darum, dass ich am Ende meines Lebens ein Testament schreibe wo ich doch etwas Gutes hinterlassen sollte. Hm, Das kam mir doch etwas seltsam vor, aber bei näherem Nachdenken habe ich mir gedacht, warum nicht? Warum soll man nicht Geld, wenn man denn welches hat, Hilfswerken zugutekommen lassen? Nach dem Tod etwas Gutes tun also. Und in dem Schreiben wird auch gleich auf einen Termin hingewiesen, am 11. Oktober, wie schreibe ich mein Testament? Referent ist der Rechtsanwalt Michael Mayer. Tja, und von ihm wollte ich dann wissen, ob solche Briefe tatsächlich häufig vorkommen. Also ich kenne es das auch, dass
9: ihr auch diese Hilfswerke, aber auch andere Organisationen vermehrt anschreiben, ihre Mitglieder oder Spender, dass man daran denken soll, was nach dem Tod geschieht und man vielleicht auch sie mit berücksichtigen soll, Also es ist nicht selten ist, Ich man schon öfters gehört denn diese, diese Hilfswerke leben ja nicht nur von Spenden, die leben tatsächlich auch von Nachlässen. Ja, also auch da mein Kenntnisstand von diversen Institutionen das ist richtig so. Spenden sind sehr, sehr wichtig, darf man nicht vernachlässigen. Aber ich glaube, der größere Teil kommt durch die Rücksichtungen nachlässen zustande, weil da größere Summen fließen. Jetzt kann
0: man, könnte man natürlich in den Verdacht kommen, aha, die sind nur wieder auf das, auf das Geld von alleinstehenden alten Wittern an, so wie das mal früher der katholischen Kirche auch vorgeworfen wurde. Letztendlich aber kann man sagen, durchaus legitim. Denn, ob das jetzt katholische oder sonstige Hilfswerke sind, die tun ja was Gutes mit
9: dem Geld. Auf jeden Fall, also die tun was Gutes auch. Ich denke, was Sie erwähnt haben früher, dass die da das abgeholt haben von den Leuten, das glaube ich jetzt nicht, also außer meiner Kenntnis Aber ich denke, es ist doch ganz legitim zu sagen, wir würden gerne auch was haben. Es geht ja auch nicht darum, das Vorgriff, dass ich die gleich als Erben einsetze, als Miterben einsetze. Es wäre ja schon was Schönes zu sagen, dass ich ein Vermächtnis aussetze, dass ja eine bestimmte Summe X auch bekommen. Das ist eine, vielleicht eine größere Spende noch zum Lebensende hin, die man den gut zugutekommen lassen möchte.
0: Wenn man das möchte, heißt das natürlich auch für einen selbst, ich muss mich auseinandersetzen mit meinem Leben und natürlich auch mit meinem Tod. Und das
9: tun nicht so viele. Das ist vollkommen wichtig, wie Sie sagen. Also das ist meine Erfahrung auch. Ich spreche auch in meinen Vorträgen auch an. Es gibt Untersuchungen, die sind schon in die Jahre gekommen, aber dass ein relativ großer Teil in Deutschland keine erdbrechtliche Vorsorge getroffen hat. Hört sich erschreckend an erst einmal, aber wenn man überlegt, gut, das ist genau das Thema, was Sie gemeint haben, dass die Leute, wenn sie sich mit Testament beschäftigen, sich ja mit dem eigenen Tod beschäftigen und dann das verdrängen wollen und sagen, nein, das hat doch ganz viel Zeit. Wobei ich mal sagen muss, man stirbt ja nicht nur altersbedingt, es gibt ja viele andere Ursachen ja auch, wie Krankheit, Unfall, man kann ja schon in jungen Jahren versterben. Aber ich wie gesagt, man sollte sich Gedanken dazu machen und insofern, das ist ganz, ganz wichtig nach meiner Meinung
0: und das ist auch der Sinn von so Vorträgen. Was man auf jeden Fall wissen sollte, bevor man überhaupt anfängt, wie geht ein Testament, sich auseinanderzusetzen, wie sieht denn die Erbfolge eigentlich aus?
9: Genau, man muss sich einfach mal als Bildliches vorstellen, ich sterbe jetzt und was passiert denn eigentlich? Ich habe keine Vorsorge getroffen, kein Testament geschrieben, gar nichts. Da muss ich mir einfach überlegen, Wir sind in Deutschland alles organisiert, es gibt natürlich die gesetzliche Erbfolge, so nennt man das, und da ist genau geregelt, wer meine gesetzlichen Erben sind. Das geht dann vom Prinzip der her aus. Und Einzige, was nicht blutverwandelt ist, ist dann der Ehegrad, wenn ich verheiratet bin. Und wenn das so passt, dann ist ja auch in Ordnung. Aber ansonsten müsste ich natürlich dann schon vielleicht Vorsorge treffen, wenn ich davon abweichen möchte. Und eine Möglichkeit wäre eben auch, den Hilfswerken etwas zu vermachen. Da ist dann die Umsetzung natürlich, was ich machen kann, wenn ich hier sage, ich möchte als Erben, mit Erben einsetzen oder Vermächtnishalber halber was aussetzen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die da auch mitgegeben wird auf dem Weg. Das ist die persönlichste
0: Entscheidung natürlich von einem Menschen. Soweit also der Rechtsanwalt. Michael Mayer aus Ingolstadt. Wie schreibe ich mein Testament? So lautet dann auch sein Vortrag am kommenden Mittwoch, den 11. Oktober im Verein St. Anton in der Münchner Straße in Ingolstadt um 18 Uhr geht's los. Können Sie dabei sein, da erfahren Sie viele Tipps und warum es gar nicht so verkehrt ist, sich mal Gedanken zu machen, wem vererbe ich eigentlich was? Mika und Grace Kelly. Damit geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Begonnen haben wir mit dem großen freudigen Ereignis, die Wiedereröffnung der Franziskanerkirche. Noch ist zwar nicht alles in trockenen Tüchern, was die Finanzierung betrifft, aber für die Ingolstädter ist es erstmal wichtig, dass ihre Kirche in der Innenstadt wieder geöffnet
4: ist. Ich finde es gut aus historischen Gründen, weil das eine ganz alte Kirche ist, eine Basilika ist. Da drin ist eigentlich immer, egal wann man reingeht, ist immer ein Ort der Stille wo man seine Gedanken mal ein bisschen schweifen lassen kann und sich inspirieren lassen kann von der Atmosphäre in der Kirche drin. Da bin ich froh, dass die wieder geöffnet wird.
0: Aus zwei macht eins. Das könnte das Motto sein für die beiden katholischen Jugendstellen im Dekanat Eichstätt und Ingolstadt. Denn die wurden räumlich zusammengelegt. Neuer Ort ist jetzt Geimersheim. Und warum diese Zusammenlegung nötig war, das weiß Marco Böhm. Jugendreferent für das Dekanat Ingolstadt.
8: Der überwiegende Grund war durch ähm, das Pastoralkonzept oder das, das, das Raumkonzept des Bistums, weil ja in Scheldorf die Räumlichkeiten abgegeben wurden sind und weil Platzmangel in Ingolstadt bestand und wir in Ingolstadt äh, schon seit langem neue Räumlichkeiten gesucht haben, ähm, haben wir gesagt, wir gehen einen neuen Weg. Wir legen zwei Jugendstellen zusammen aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlichen Vorteilen auch dann.
0: Es ist ein kleines Jubiläum. Seit 30 Jahren gibt es den Hospizverein in Ingolstadt. Er engagiert sich für Menschen auf ihrem letzten Weg, ihres Lebens. Und dem Hospizverein geht es auch darum, Sterben als einen wertvollen Teil des Lebens anzunehmen. Darum ist es gut, dass es ihn gibt, sagt Vorstandsmitglied Nadine Dier.
6: Weil er äh, immer dann da ist, wenn Menschen in einer echten Notsituation sind und jemanden brauchen. Und das auch relativ kurzfristig und die Menschen, die einen Angehörigen verlieren oder auch die sterbenden Menschen, einfach dort abholen und begleiten, wo es gerade gebraucht wird.
0: Und der Hospizverein hat auch ein Geburtstagsgeschenk bekommen, eine CD mit Geschichten. Es ist eine ganze Klangreise, die mit Musik unterlegt ist und das Ganze wird auch als Konzert aufgeführt. Ulrike Momenday und Charlie Böck mit seiner Gruppe sind zu hören am kommenden Donnerstag, 12. Oktober um 20 Uhr in der Neuen Welt in Ingolstadt. Ein schönes Erlebnis, zu dem ich nur ganz herzlich einladen kann. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, freue mich auf nächste Woche mit Ihnen. Bis dann.